0: 嘟嘟京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Colomi。e 有看 Instagram 的朋友可能知道，我昨天跑出去玩了，跑出去吃东西、逛街、赏风。这礼拜我出门的次数比较多，所以我的战略就是，想吃饭的时候就去咖啡厅，因为咖啡厅的座位普遍比较多，肚子饿的时候就可以赶快坐下来吃一些东西垫垫味，顺便补充咖啡因，我的生命之水。补满 LP 之后呢，就可以继续逛，继续吃，那样子。是说呢，我终于找到那个传说中很不沾的香奈儿超炫耀持色纯粹了。我是在 YouTube 看了查理介绍很多支超不沾唇蜜的影片，被香奈儿烧到。因为我也很不喜欢一边吃东西口红边吃边掉的感觉，也很不喜欢喝东西的时候杯口沾了一圈口红的样子，我觉得很不美观啦。所以我都是用很不沾的唇蜜。疫情之前我最喜欢的其实是韩国 H House 的唇蜜，就是 r e v e l v e t 那个 Power Up 的时候代言的染唇液。私心觉得色旗勃艮第的深紫红色，虽然生活中真的很难用到，但是那个颜色很帅很漂亮。但是疫情之后 ，A T U House 出新品的速度变很慢，韩国也开始流行亮面唇蜜 ，A T U House 就没有再出超不沾染唇蜜的新色，所以我一直很想要去找一个新的超不沾唇蜜。但是我在仁川机场的免税店看香奈儿的时候，柜姐就说只剩下一个色号还有货。看包装，我感觉是偏粉嫩的豆沙色，像是 toilet 会有的那一种颜色。结果柜姐擦在手上之后，才知道还有货的那一个是对黄皮人超级不友善的死亡芭比粉。我也研究了日本香奈儿的官网，也是大概一半的色号缺货吧，所以我没有在网路上面下单。刚好昨天因为银座真的太多人了，很难逛街，我就跑去游乐町逛百货公司。就看到 l u m i n e 的香奈儿居然没有客人耶，进去之后呢，那个店员就说店里面几乎都还有货，所以我就把卡片掏出来，把唇蜜买回家了。但是呢，我发现日本的色号跟台湾的色号完全不一样。想要来日本买免税的香奈儿超炫色持色纯粹的人呢，记得要先确认颜色之后再买，因为我发现包装的颜色还有本体的颜色差距很大。开始介绍新闻喽。第一则新闻是，二零一七年由日本经济产业省发起的，希望让日本上班族充实工作以外的生活，并鼓励商家举办促销活动，活化日本消费经济。而开始让上班族在每个月的最后一个星期五，提早在下午三点下班的 Premium Friday 超值星期五活动，似乎已经真的结束了。事实上 ，Premium Friday 的官方网站已经在今年6月关闭。为什么 Premium Friday 没有办法渗透进日本社会呢？长冈大学的立井英大教授表示，月底的星期五是许多公司最繁忙的时候，提早下班是很不现实的做法。而且，许多餐厅和商家不可能在下午3点打烊。Premium Friday 的受众太少了，而打倒 Premium Friday 的就是新冠疫情。这是因为疫情爆发之后，有很多公司导入，例如远距上班之类的更加自由的工作模式，所以靠 Premium Flight 充实上班族在工作以外的生活的效果就没有那么大了。嗯，我以前的公司虽然是日本的百大企业，但是并没有参与 Premium Flight。我是觉得政府搞一个只有一部分的人获利的政策是很不公平的。明明大家都有缴税，那么税金就应该要做维持社会安定，或者是让九成以上的人都觉得有感的政策。日本政府的逻辑从以前就怪怪的。我觉得改善工作还有生活平衡最好的方法就是工作结束之后就不再碰工作。可是很多日本人都做不到这一点，就跟我在第229集提到的那个 case 一样。我是属于下班前五分钟，就算收到很复杂也很重要，但是紧急性不高，不需要立刻回信的 email 呢，我就是大概瞄一眼，等第二天早上脑袋比较清晰，肚子也不饿，工作的压力还只有百分之零的时候，慢慢的有条理的去回信。正所谓欲速则不达嘛，与其加班回信回一封逻辑矛盾啊或者撕破绽百出的信，然后关电脑下班。让收信方很错恶、很焦急。那倒不如等第二天白天慢慢对应这个，其实不需要立刻回复的 email。而且这么做呢，也可以让工作相关的人知道我的下班时间就是下午五点。五点过后，我有很高的几率会断联，所以你很急着要找我就快一点，因为我不会为了回复一封 email 就加班。这也是我可以准时下班的一点点小心机啦。等五点过后，我就会开始。做我自己的事情，买东西、吃东西、追 idol， 把早上在工作中累积到百分之七八十的压力释放掉。所以我很不喜欢加班，只要加班超过三十分钟，我的压力就会增加到百分之九十以上，而且释放压力的时间也很不够。睡觉之前就会一直想起工作的事情，要在床上翻很久才可以睡着。所以如果有跟我一样一个人住，身边没有亲近的朋友，生活只是在工作，会因为工作晚上都睡不好的人呢，请一定要尝试我的做法。工作结束之后就千万不要再碰工作，然后也把工作用的手机还有 APP 设定成勿扰模式。有余力的话呢，就可以再培养一个下班之后可以让自己更开心的兴趣。我的话就是追星啦，去找到一个可以释放压力的兴趣。如果真的不行的话呢，就多花一个小时运动。把体力消耗掉，这样子晚上就可以睡得更好，隔一天早上上班心情也会变好。第二则新闻是带状疱疹，台湾会说皮蛇、皮抓，是一种经常发生在压力很大或者是免疫力低的五十岁以上的人的疾病。但是这几年在日本却有许多二十到四十多岁的人罹患带状疱疹。会引发带状疱疹的原因是因为水痘病毒。即使在小时候得过水痘，但因为病毒潜伏在身体里，十几年后就有可能会在身体状态不好的时候，让身上长出红色而且会刺痛的带状颗粒。据说在80年代，每三个人当中就有一个人罹患带状疱疹。日本在1997年开始有针对宫崎县内的带状疱疹病患进行大规模调查，发现所有年龄层的人都有可能会罹患带状疱疹。而且患者的人数逐年上升， 2 0 2 0年的患者数就比1997年增加了 1.8 倍。而且近年除了增长速度变快，例如2020年就比2019年增加了 2.1 倍。而且20到40多岁的患者也增加了，原因就是2014年开始，日本的小朋友需要定期施打水痘疫苗，因为施打疫苗的关系，长水痘的小朋友变少了，但是。没有吃打过疫苗的家长，最容易被激发出带状疱疹。不过，吃打水痘疫苗的小朋友，以后就不会再长水痘，也不容易罹患带状疱疹。二十到四十多岁的人，如果罹患带状疱疹，会比五十多岁的人多疼三个月以上。所以，如果身上长出红点，并伴随刺痛感或是不适感，就请尽快去皮肤科就诊。嗯。台湾从2003年1月1日以后出生的小朋友就都有打水痘疫苗，所以2 0 0 2年12月31日之前出生、没有得过水痘或是身上没有水痘抗体的人呢，就可以考虑去打疫苗。健康 2.0 的网站是说，带状疱疹可能会持续几个月或是长达好几年，如果长在头上，就可能会头痛。如果长在眼睛附近，就有可能会失明；如果长在私密部位附近呢，可能就会影响排泄。在发病的三天之内立刻服用药物的话，就可以缩短整个疼痛的时期，缩短疗程。那如果皮疹长一圈呢，其实是不会死掉的，长一圈只是代表你的身体状况真的超级无敌不好的。在台湾的大医院呢，我刚刚看了，打一针水痘疫苗，价位大概是台币一千八上下。打两剂疫苗就有百分之九十八的几率不会长水痘。家里如果有小小孩啊，或者是有打算要生小孩的人，以及觉得自己的免疫力很差、压力又很大的人呢，就可以先去做水痘的抗原检查，再决定要不要接种疫苗，就能够避免跟日本一样的状况。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 a i r p o d s b u f f y s o u n d c l o u KKBox、v s a s t e Remixerbox 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 s o n d c l o u 小额赞助这个节目。还可以在 Instagram 或 s t a r c 追踪《东京日日 News》《Daily Tokyo》的账号哦。拜拜。